0: 未来特区トークここは未来特区才能と才能が出会い交わり新しい都市の形を創造する場所
1: こんにちはオフトピックの草野美です
0: 三井風呂さんの川瀬幸二です
1: この番組はさまざまな領域の専門家をお呼びして未来に必要な産業基盤これからの都市の可能性を探っていきます毎回私と三井不動産の未来トックプロジェクト担当者とこれからの都市を作る専門家のゲストの方3名でお届けします。今回のゲストは名古屋大学発のグリーンアグリテックベンチャー企業株式会社トーイングの共同創業者であり取締役 COO 木村俊介さんです。
0: 今回、トーイングさんの技術がこれからの都市とか街づくりにどう活用されるのか、まあ、その可能性についてお話を伺っていきたいと思います。僕らみたいな不動産デベロッパーとしては非常に気になるところなんですけれども、木村さん、このあたり、この街づくり、都市とトーイングの事業について、どういったイメージをお持ちいいでしょうか。
2: 我々のバイオ炭、ソラ炭の原材料の一つが、いわゆる未利用資源になります。未利用資源の中でも、例えば野菜を加工した後の残差ですとか、いわゆるお米を脱穀したもみ殻ですとかあのお茶殻コーヒーカスといったような飲料工場の残渣、または家畜の糞ですとか今実は下水処理をした後の汚泥残渣ですねこういったものをえ全て活用することができますなので食品ですとか生活を取り巻く環境の中で、えー、どうしても発生してくるバイオマス資源これを原料とできますので、ちづくりってまず密接に関係しています、うん。で、これらの原材料というのがまさに世の中的には産業廃棄をされているいわゆる廃棄物と呼ばれる分類のものではあるんですが我々から見ると宝なんですね。うん、でこういったものを最終的に今は例えば焼却炉で燃やされるあるいはいい例でいくとバイオガス発電所で発電の原料とされるみたいなことはあるんですけれどもそれ以外に大量に利用できるユースケースが存在しないので、うん、そこに我々としては着目をして。もちろんバイオガス発電所ともあのカニバルことはなくて、電気も必要なんで、うんまあ、電気も作りながら、一方で農業資材として生まれ変わらせることによって、これを現地の農業に返していくと。いわゆる一つの都市、町の中で生まれるものを再び農地に返していくと。うん、で、えー、産業廃棄物として燃やされるのではなくて、今まで燃やされていたものがバイオタン、炭に変わることによって、いわゆる作り変えることによっても、も CO2 の発生量を抑えられるんですね。燃やしていれば 100%CO ですけども炭になるとあの燃やされていた分がそのまま炭になりますので大気への放出がなくなると。という観点でも、そのローカルで出ていった CO2 というのも徐々に削減ができますので、いわゆる農地に入れるそのリムーバルというところに対してもアプローチできますし、アボイダンスの方にも当然アプローチができるということで、非常にです、ね、効率的に CO2 の削減もできているというふうになってますので、まあ、GHG の削減、CO2 の削減とともに、ローカルでのバイオマスのアップサイクル、そしてまた再び農地に変えることによるサーキュラーエコドーを実現していくというとこ
0: ろに非常に資することとができるかなというふうに考えてます
1: 川瀬さんこう今のお話をお伺いしてどう思いますか、うん
0: 、あの前回も少し触れたんですけれどもやっぱりバイオタンっていうプロダクトを持ちながらまあその皮をかぶってと言ったら覚えがあるんですけれども<笑>あのサプライチェーンのデザインをされてらっしゃるあのインフラ業に近いビジネスをされてるなっていう印象が非常に強かったですね強いですね。僕みたいなその街づくりの事業をしていて、特にその環境系のスタートアップさんとお会いすると、一番多くお会いするのがエネルギー系ですね。エネルギーマネジメント。で、次にやっぱりサーキュラーの方が多いんです。で、サーキュラーの方ってやっぱりこう、アップサイクルされたプロダクトをどうするかっていう、そういうビジネスをされてらっしゃる方が非常に多くて、で、これってやっぱりこの都市、まちづくりと親和性高そうなんですけども、こう実装するところすごく苦しんでらっしゃるケースが多いんですよね。で、やっぱり領域が非常にこう狭いものが多い。その単一の、例えばそのコーヒー豆から椅子を作りますみたいなですね、単一の原材料から単一のプロダクトを作っていく。それをどう量にするかっていうそういう発想になってしまうと、なかなかこう応用が効かないというか、適用できるところが限られてきちゃうっていう面があるんですけれども、こうトーイングさんのビジネスモデルっていろんなタイプのバイオマスを、まあ、ある種そのバイオタンではあるんですけど、エネルギーとか、あの、土場とかい、いろんなものにこう変えていけるっていう、そこをデザインされてるっていうところなので、あの、地域の特性、場所の特性、ビジネスの条件によって、ある程度柔軟にこう、組み替えながら、あの、作っていけるんだろうなっていうところに、あ面白さと強さのある事業だなっていうふうに、あの、強く感じます。まあ、逆にそのトーイングさんから見てこうサーキュラー事業を行う上で僕らみたいな不動産デベロッパーにあの求めることみたいなものってありますか、はい、もちろんございます。やはりそのサーキュラーモデルを作っていく上で
2: やはでアセットが非常に重要になってきますので1、うん、つはその我々のソラタンのプラントを作っていくというようないわゆる不動産投資的な側面にはなりますけれどもこれ単純にその投資だけではなくていわゆるまちづくりの一環なので例えば都市計画の中に入れ込んでいくですとか、うんあるいは都市計画の中では当然その産業誘致というのも発生するわけなんですけれどもいわゆる食を取り巻く環境も含めて出てくるバイオマスのマネジメントみたいな部分まで含めたあそういう観点でのまちづくりですかね、うんうん、そういったところまで含めて、えー、踏み込んでいただきたいなとなるほどで、まあ、やはりこう自治体さんですとか観光庁への巻き込みというところも当然必要になってきますので、これ農水省だけの案件ではなくて、うん、環境省案件でもあり、経産省案件でもありみたいな。多角的な側面があるので、その観点では非常にこうまちづくりに必要な様々なこれまでのナレッジというか、ノウハウもあの活用できる領域多々あると思いますの
0: で、うん、そういったところにこう是非踏み込んでいただきたいなと思ってます。うんうん、あの、我々ってこの前社長が代替わりしまして、えっと新しい社長がその産業デベロッパーっていう言葉。を掲げたんですねで、まあ、いろんな解釈あるんですけれども従来その不動産デベロッパーって暮らしとか遊びとか住むとか、えー、と働くっていうそのこう生活のセグメントごととか横に切ってきたとか断面でですねアセットを開発してきたんですね。なのでそのホテルとか住宅とかオフィスっていうそういう作り方をしてきたんですけれどもこれからって一つの切り口としてその産業とかそのサプライチェーンに沿って開発をしていくっていうそういう。アプローチがあるんじゃないかと思ってます例えばライフサイエンスの領域で三井不動産ってあの非常に力を入れてあの不動産開発してるんですけれども、まあ、アカデミアの方が研究をされるようなそういう情報交換をされるアセットから実際にビジネスを立ち上げられるそのスタートアップ支援施設みたいなものから大規模に生産される時にはあのラボですね巨大なそのラボみたいなものであるとか、まあ、将来的には多分その病院ですとかあとは、高齢者住宅みたいなものまでですね。ある種、そういうサプライチェーンに沿って開発をして、一気通貫で運用していくみたいなことっていうのが、まあ、私なんかの産業デベロッパーっていうことなのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、今のその、木村さんの話って、やっぱり一つこのサキュラーとか、この循環に沿った開発、そこに必要な機能を、まあ、ハードもソフトも開発をして、街にインストールしていくっていうことが、まあ、僕らにできることだし、求められてることなんじゃないのかなっていうふうに思いながら伺っていました。例えば、そまちづくりの側面で行ったときに、
2: うん、御社の事業で行くと、結構ビルっていうような、三井のすずちゃんの,あのイメージで、<笑>ビルみたいなイメージがすごい大きいんですけれども、うんうん、例えば発電事業ってなってくると、出来上がってくる電気をどうやって売っていくのかとか、うん、ビルを建てて、そこのマネジメントとはちょっと異質な事業になると思うんですね。うん、で、例えば、我々の場合だと、空ンを作るプラントを建てる。でまあ、その場合だとオフテイカー我々がやっていくわけなんですけれどもいわゆるアウトプットが存在する事業を新規事業としてやっていくにあたって御社の中でやろうと思った時の障壁とか、まあ、今後当然その先ほどの,あの産業インフラを作るっていう観点でいった時にそこで絶対課題になるかなと思うんですけれどもどういうふうにこう解決していこうかなとかそれはこれから。あのいろんなパートナーシップを結んで解決していこうと思うとかそのあたりのご意
0: 見お聞かせいただけるとありがたいです。そうですねあの大きな方向性としては、まあ、浦さんの中にいるものとして、今おっしゃってた方向にある会社なんだろうなというふうに思ってます。で、まあ、歴史的にはやっぱりその都市部で事業することが多かったんですけれども、あの、僕らその2030年に 40% オフだったかな ?46% だったかなで、2050年にカーボンニュートラルっていうのをコミットしていて、例えばその自社で使うためのですね、えっ、ー、と、グリーン電力を生産するためのメガソーラーとかですね、うん、そういったものの開発にもすでに乗り出しています。で、いろんなその、あまたある不動産デベロッパーの中で、えっ、ー、と、おそらく最も、あの、商品、まあ、アセットクラスの多い、あの、ウィングの広い会社だと思うんですね。これだけいろんな商品クラスをあの開発しているっていう事業者って多分、あの、そんなに多くないはずで、あの、新しい商品集の開発、に対して、えっと、割と抵抗感のないタイプの会社だと思います。なので、どちらかというと、世の中に必要とされているのか、あとは事業として成立するのか、あとはその、最後のその、イグジットとか出口の部分ですね、そのあたりをどうデザインできるのかっていうところに依存しているので、あのー、10年前だと、例えばその、郊外の事業って、割と苦しかったと思うんですよ。まあ、商業施設をやるのか、住宅もなかなかちょっと事業性結構ハードル高いしな。うんでロジっていう商品が出てきて、まあ、じゃあロジスティクスやりますかと。えただ、実はその郊外とか地域とか、そういったその、まあ、上流に近いところの事業って、この数年は多分やりやすくなってきているはずで、それはその、トイングさんみたいな、そのサーキュラーのプレイヤーが現れていることに代表されるように、域内で完結して一つのこうモデルを築いていこうとす分散型の社会になってきているっていうところですよね。だから、そこが、こう、起点になってくると、多分その最初はそのエネルギーとか、そういったそのインフラみたいなところから分散化されていって、再び今までは都市部でしか成り立たなかった住宅事業が郊外でも成り立つようになるとか、そういうふうに転換されていくんだろうなという,ふうに思いますので、時間的なもちろんその障壁というか、社会がそれに慣れるまでという時間軸があると思うんですけれども、大きな多分社会の方向性、三井不動産としての方向性もあのそっちに行ってるんだろうなという気はしています。グリーン電力やられててるっていうのもそうですねあの電力事業をやるってなると
2: 都市部で発電するっていうのもなかなか面積がないので,で、ねはい、ってなるとおのずと、まあ、郊外というか、はいね、というところまで出られると思うのでそうなってくると結構やっぱり僕らの,あのいわゆる一次産業系も当然郊外であのやられてますのでやはり結
0: 構その相性が良いかなそそうですねそう思いますね。はいあのまあ私なんかそのエネルギー系の事業をあのいろいろ触ることが多いので。まあ、たまに議論したこともあるんですけど、都市部で完結できるかと、そのエネルギーを生産するところから使うところまで、まあ、プラマイゼロにできるか、うんうん、絶対できないんですよね。うん、これは、オフィスビルの屋上とか窓に太陽光パネルを敷き詰めてみたとしても、多分絶対できない。まあ、それはそうですよね。その都市が。その効率を求めてみんな都市部に集まっているわけであって、でそうすると、やっぱりその郊外で発電をしたりとかっていうところから含めて、まあ、都市対郊外ではなくて、一体の一つのこうサーキュラーというか、エコシステムなんですね。うんうんうん、なので、その一体になったエコシステムをどういうふうにデザインしていくのかっていう、そっちの議論に移りつつあると思いますね
2: 。スマートシティ的な側面って、結構、本当に暮らしの側面がこれまで結構多く語られてきたと思うんですけど。うんうんうんいわゆるエネルギーですとか、物生産されるものですとか、うんまあ、物流含めたインフラの側面をこう整えていくというか、うん、それを最適化するっていうところが、結果的になんかその生活をこう整えるところにつながるんだろうなって、最近やりながらちょっと思ってきたというか、うんうん<笑>は
0: い、見える化されてきてるんでしょうね、やっぱり昔よりなんかこうみんながその自分のところに例えばこう。今日お土産で持ってきていただいたこのジンジャーエールがどこで生産されてどういう風に来るのかみたいなことっていうのが昔だったらよく見えなかったのが、やっぱりそのデジタルの力であったりとか、情報のこう浸透、一般化みたいなもので、すごくよく見えるようになってきてるから、それに伴ってこの意識もそっちに向いていくし、それを何かその改善していこうという、そういう社会的な流れになってきてる気はしますねうん
2: 、うん。でも私も結構農協さんとおき合いさせていただきながらなので事業してるので結構いろんな地域に行くんですね。うん、でこれまで私がサラリーマンの時には行かなかった地域にたくさん行ってるんですけどもどこもやっぱパワーあるっていうのを感じていて、うん、本当に産地の作物ってすごく美味しかったりとか、うん、一方でバイオマスの処理課題ってどこ行ってもありますから、うん、その意味でいくとまあ地方への移住なのか、二拠点生活なのか、多拠点生活なのかも含めて、うんうんうんまあ、都市を集約しながらも、必要な機能は最適になっていきつつ、インフラを整えていくみたいなことをやると、うんうん、結構、各土地ごとの特色も出ていい暮らしになるだろうなと、うん、例えば山形とかって、うん、生で食べられる枝豆って、でで出るんですよめちゃくちゃうまくて。<笑>とかあのそういうそこでしか流通されないものとかあったりとかっていうのは非常にこう食の分野って非常に面白いなっていうふうに思いますしそれってこう暮らす人の QOL を上げるみたいな側面あると思うんですけれども一方でバイオマス処理課題って共通のインフラ技術なんで同じ技術を持ってコピーペーストをして広げていくみたいな側面もあるのでなんかこううまく基盤と本当に産業を作るところと生活を作るみたいなところは。アマゾンでいう AWS が産業側で、うん、QL を上,上げる側がアプリみたいな側面で、まさに本社が得意とするような領域なんだろうなっていうのは、ちょっと最近、今、話しながら思いましたね。
0: うんうん、<笑>なんかやっぱりこう地域ごとの少しかこう解像度を上げながら事業していくってことだと思うんですよね。うんうん、日本とか地域っていう一つのラベルであの、どこでも成り立つ事業っていうことではきっとないんだと思うんですよね。うんうん、でもトイささんのの業ってまさにそうででこの前も北海道で森林の木の皮って、林業によってその木の皮っていうものが捨てられがちであると、余ってると。これでバイオマスに使えないかっていうところから、北海道の我々が所有している森林ってどうだということで、その現地に問い合させてみると、北海道って寒くて牛をたくさん飼ってると。で、機能変わって、だいたい牛の寝床にしてるんだということで、それは余ってないと<笑>いうことがあったりとか、エリアによってやっぱりかなり特性が違うでしょ。そこが面白さがあってそ、その中にどういうふうにこうインストールしていくのかっていう、そういう、ま,あ、まさにちづくりですよね。その地域特性を生かして、その地域特性ごとの課題にどう対処していくのかっていう、そういうリルードの町づくりなんだと思いますね、まあ。まさにおっしゃっていただいた通り、僕らがやってきたことでもあると思いますね。うん、はい。
1: 木村さん的ににベンチマークにしてるとところかかありますか
0: 、えっと、あ
2: ,ありりまますす例えばそのバイオマス資源をうまくアップサイクルする事例としてバイオガス発電所っていうのが昨今だとよくやられているんですけれども使えるものって結構限定的なんですねでバイオガス発電所が得意とするのは例えば一般廃棄物と言われる生ごみとかですねお弁当を作るところで出てくる品質の安定しないというとあれなんですけどもお弁当っていっぱいいろんなもの入ってるじゃないですか。うん炭にするとここから取るとご飯なんだけどここから取るとスパゲティだみたいな、うん、なんかわけのわからんようなことになっちゃうんですがそういうぐちゃぐちゃなものを発電に使うととにかく全部あのメタン発酵っていうプロセスを使って一食単に発酵してしまって電気を作るっていうのはバイオガス発電所とか得意とするんですがそういったものは結構見てます逆にバイオガス発電所が不得意な原材料とかっていうのはやっぱりあってちょっと乾いてるものとかですねそういったものは不得意だとかっていうふうになってますのでそこのカニバリがないように適材適所でそれはマネジメントするものなので、まあ、そういったところでそれでも使われてないものってどういうものがあるんだろうかとかそのあたりは非常にベンチマークしますね
0: 、はい、資源としての場合はその、まあ、奪い合いというか統、ね、合できるだけ避けていくそうです,そうですね、はい
2: 、これ面白いのが例えばミガ殻って最近結構活用の事例が出てき始めているのでないところには結構なかったりするんですがでも困ってる農協は山ほどやっぱりあって、地域特性はあると。例えば、東北の日本海側は、おしなべてだいたいもみがらで困ってるんですね。牛がいないので。でも、日本海側は牛がいるので、もみがらの処理に困ってないんですけど、うんうんうん、牛の糞の処理で困ってるんですね。なんで、場所によって結構違うんですね。まあ、そういう場所の特性に合わせてやはり使いこなせてないものっていうところを見つけていって奪い合いが起きないように先行して我々がこう踏み込んでいくと
0: はいの糞なんかもねその鶏の数と農地のバランスで全然こうお金を出して引き取ってるところからあの変われてるところまでなんかばらつきあ
2: るって言いますもんねそうですねまた鶏の糞ってものすごく臭くてへ<笑>、はい、えー牛と豚と豚鳥鳥の中で鳥が一番臭いんですよあそうなんですか、はい、<笑>びっくりするぐらい。<笑>で、はい、これもだから、堆肥にされるとか、まあ先ほどの,あのガス発電使われたりもするんですけれども、むちゃくちゃ臭いので、えー、だったら炭に変えた方が臭くないよねと、炭は匂いませんので、<笑>いわゆるまあデュアルユースにもなると思うんですね、堆肥が好きな方々もいらっしゃいますし、うんうん、あのバイオガス発電やっぱりやりたいって方もいらっしゃるので。100% こっっちにくださいいてわけけではないんですけどムラ、うんはい、があるバイオマスっていうのはこのバイオタイにするトーイングとしては得意なんですムラがあるものはあまり得意ではない、ね、そんなイメージありますね、うんはい、やはり炭を作るときに水分が多いものはちょっと長めにやくそうですよ、ね、水分が少ないものはさっと焼くみたいな感じなのでどっちに合わせるか中途半端になってしまうと生焼け状態になってしまうことが
0: 考えられるので、うんうん、で
2: きるだけ単一のものと
0: いうのを得意としてます。あのトーイングさんが行われている授業ってその、サーキュラーだったりとか、そのサプライチェーンをデザインする、まあ、ある種産業を作っていくっていう、そういうビジネスだと思うんですけれども、産業としてのこう農業に対する課題感みたいなものって何か感じられてますかもちろん
2: ありままして特ににに農業における課題というのがまさに人手不足というとあれなんですがやはりあの人手がなかなか少なくなってきているというふうにやはりありますので最近だと海外からの特定技能実習生受け入れをするっていうことで人手を確保していくということもあるのはあります。で町づくりの中にやはりこの農業と農業の体験というところも含めて織り込んでいくというのは非常に重要だというふうに考えてましてこれ人手不足という側面もあるんですが一方でその植物に触れるというのはまさに、うん東京の中でも都市部の中でも公園があるかのようにやはりこう植物の触れ合いって QOL を上げていくことにも非常につながりますので深くディープに農業に入っていくってこともそうなんですが農業体験を通じて自分たちが食べているものをこう感じるというか手に取る手触れのあるものにしていくってことをすることによって別にあの今だと反応反 X みたいな感じで言われているケースもありますけれども。新たなちづくりの側面の中で単純な人手不足の解消ではなくて自分たちが食べるものを自分の手で取っていくみたいな側面もあってしかるべきなんじゃないかなっていうのは私持ってますのでそこから興味が生まれてくれば農業を修業とする方も出てくる可能性もあるなというふうに感じてますのでいわゆるそのスマート化による解決っていうのはそれはそれであると思うんですけれども世界全体で見ると人口増えてますんで。むしろそういった方々が自分たちが食べるものをこう,うまく自分たちでマネジメントしていくみたいなところで農業体
0: 験っ非常に重要なのかなと思っています都市農園をされてる事業者さんとお話しすることがあるんですけれどもあの都市部の農園って場所さえ調達できてしまえばあの基本的に借りすすぐ着くそうなんですねで私もその昔ちょっと農業やりて週末農業やりたいなと思って探すと結構郊外に行かないと会えてなかったりするんですよ。で、その昔、そのトーイングさんと、もう3年ぐらい前はビルの屋上でやりますか、みたいな話をしてたの今思い出したんですけども、また改めてそういうその世界観なんかも、やっぱりちょっとこう、今、立ち止まってもう一回考えてみてもいいかもしれないなというふうには今、強く思いました。多分、技術の進歩とか、あとそのデジタル化によって、昔だとここで都市農業はできなかったけど、今はできるみたいなことも多分出てきてると思うんですよね。でやっぱりそういう観点で郊外で我々が事業をやっていくということ以外にその今まで郊外で行われて都市部では行われていなかったことっていうのを都市に持ち込んでみるっていう,そういうアプローチも面白いなというヒントをいいですね、うん、そこから逆に郊外に行っていただける方もですよ、ねはい、出るかもしれないんで,そうですよね、はいうん。やってみたら面白かったから、はい、大規模にやりたいとかですね、うんうんうんうん、ありますよね。うんうん
1: 、川瀬さんはその週末農業をしたいと思ったきっかけは何だったんですか
0: 土と触れたか
1: った。結構そういうのありますよね。<笑><笑>ね<笑>はい、ありますね
0: 。ありますね。なんか、私、20代後半からもうずっと超都心居住者なんですよ。なので、コンクリートジャングルみたいなところにずっと住んでるので
1: 、
0: 土に触れて自分で作った野菜っていうのを食べてみたかった。<笑>うん
1: ちょっとわかります。確かに、えー、それは東京に住んでると思います、ね。う,んす
2: ね、うん、私もそうで、うちのベランダはもういろんな木で埋まってますね。あ木もうはい、柚子の木とかオ<笑>リーブの木とか。もう妻からはいい加減にもう苗を買ってくるなと<笑>言われますね。は
0: い。えー
1: ありがとうございますでは今回はこのあたりで締めたいのですが川瀬さん次回は何をお聞きしましょうか
0: そうですね次回は木村さんご自身のことについて掘り下げて伺っていきたいと思います
1: ここまでお聞きいただきありがとうございました番組への感想はハッシュタグ未来イトックトーク未来イトックは漢字トークはカタカナでツイートしてください次回もお楽しみに